0: Doktor Tomaš Toporišič se je zgodovinsko teoretično kot raziskovalec in predavatel ali kot dramaturg in umetniški vodja posam zapisal slovenski dramski in gledališki umetnosti. Sin legendarnega jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča je komunikacijski prostor različnih izrazov jezika literature postopno širil v območje uprizoritvene umetnosti, katere prvotna bolj arhaična govorica je v desetletjih preučevanja in ukvarjanja z njo pred njegovimi očmi zrasla v organizem performativne, mediatizirane kulture, ki presega polje iluzionistične, europocentrične snovnosti. Epizod razvoja gledališča, absolutne drame, katere očetovstvo je priznano aristotelskemu gledališču, ne gre pa samo usporejati z osebnim odraščanjem in arhetipi upora proti očetu.
1: Ja, v bistvu upakljati, če to mora biti, oziroma je del našega odraščanja, ki je tudi bil, se pa potem čist lepo verjetno spremenil v neko spoštovanje. tako naprej se prej je bilo jasno tudi spoštovanje, samo področja gledališča in literature Me je verjetno že vse čas zanima, sem pa razmišljal že še v času srednje šole, kaj bi šel študirati, sem imel več variant, zelo dobro bi matematik, recimo matematika, ampak to me ni zanimalo. Potem sem razmišljal, da bi šel študirati psihologijo, potem sem se pa premislil oziroma ugotovil, da bi šel študirati primerjalno književnost. Potem sem še zravno pisal angleško književnost in jezik, zato pravim angleško književnost in jezik, ker me je predvsem književnost zanimala že uh, takrat. Uh, vsekakor sem nekako nisem odločil, da bi šel študirati jezikoslove, ker se mi je zdel to neproduktivno tudi
0: zaradi uh, družinskih razmerij in tako naprej. Ne. Tomaš Porišič kot ustvarjalec in opazovalec levitve, drame in gledališča, njune interakcije in prepojenosti skozi čas, je doslej napisal celo vrsto znanstvenih monografij, v katerih zabravske sopotnike gledališča dokumentira, raziskuje in razpravlja. Vendar ga še vedno preseneti moč kreativnih praks.
1: Zdaj, kreativne prakse, ki jo gledamo v gledališču, ali pa recimo zdaj, ko so pred nekaj leti šla. neobjavljene še uh, kosovilova zapuščina in znotraj te zapuščine, nekaj zametki, dramskih, paradramskih tekstov, uh, sem se pred temi zametki seveda ustavil, tudi če nisem v bistvu pisal nik, in verjetno bom, po bo še kar nekaj časa, bom potreboval, da bom prišel do točke, ko bi si seveda to fascinantno tkivo, ko bo dost pregledano in bom zveseljen se tudi malo teoretično oziroma zgodovint ga začel oteoritizirano. Ves čas se nam pojavljajo take točke zelo zanimive. Bodi si znotraj gledališče, bodi si znotraj dramatike, bodi si seveda znotraj drugih umetnosti. Predvsem seveda pri, pri meni, znotraj mojega ukvarjanja, znotraj literature. Ne. Ves čas se ukvarjam seveda z jezikom, ampak v tem širšem smislu jezikom, gledališkim jezikom največ, ne, se pravi jezikom, ki je hrati jezik, tako kot bi to. To se je ves čas želel, da se bo gledališče spregovoril za svojim lastnim jezikom, se pravi z jezikom predmetov, ne samo uh, z jezikom besede. In v tem smislu me vse čas fascinirajo ti brezbogati, no, vedno nove, vedno drugačni znakovni sistemi, ki jih producira uh, gledališče. Bodi si sodobno, bodi si, ko najdemo, se vode v dramatiki predvsema, ne, neke koncepte, nove dramatike, novega gledališča, od recimo antike do današnjega časa. Ne. Fasciniranost lahko v enaki meri recimo neka nova predstava, da kar eh, dal kakšen primer, ki jo je naredil recimo Jernej Lorenci, ki se zadnje čase okvarja zelo s pripovedovanjem in enako nas pa lahko seveda fascinira neko, ko na, na novo preberemo eh, recimo delo, kakšno delo simbolizma ali pa tudi delo romantike, ki ga še nismo prebrali in nam odpira popolnoma nova interpretacija pa videnja gledališča umetnosti in sveta. Ne. Po mojem mnenju pišemo o nekih storih, na katerih stvarih pa razmišljamo in ko se nam nabere dovolj misli pa dovolj nekih zanimivih uvidev, ki bi bili zanimivi tudi za bravce in za druge gledalce ali pa ustvarjalce umetnosti, takrat jih zapišemo. Ne.
0: V ozadje naših obstojev in ravnanje mogoče vstopati skozi različne kode, mentalno, miselno, z razlagami, opažani in zaznavami, v obliki humanističnih in družboslovnih diagnoz, družb in kultur in ulogi posameznika v njih. Tu so legende, pravlice, miti, zgodbe, rituali in religije, ki vežejo različne bitnosti. Naj si bo to v blagostanju ali v krizi. Tomaš Toporišič govori o umetnosti z gledališčem, ki tudi preživlja in začenja svoje krize ter ostaja, čemu, kaj daje ljudem, zakaj ga potrebujemo.
1: Alain Badiou v svoji knjigi in estetika v knjigi 20. stoletje, potem v rapsodi za gledališče in nazadnje, v drobni knjigi intervjujev, ki je izjemna, ki jo pojmenuje Hvalnica gledališču, razmišlja ravno o tem, v bistvu razmerju med filozofijo oziroma med teorijo in umetnosti. In, in njegova glavna teza je, da umetnost sama producira svoje resnice, da zato ne potrebuje nekoga, ki je sekundaren, se pravi, celo potavijo eno drzno trdito, da je filozofija samo zvodnica resnice, da resnica v bistvu proizvaja umetnost. A ne. S tem kaže na nek problematičen odnos veliko kat teorije do umetnosti, ne, ki ni najbolj spoštljiv, hkrati pa kaže, da ravno teorija in da lahko teorija in umetnost prihajata v tem, odkar jaz imenujem več, kot sem imenoval, pa tudi zdaj v zadnji knjigi imenujem nevarna razmerja ne, med umetnostjo in teorijo, ki pa so nevarna v smislu uh, laklojevega nekega zanimivega erosa, ki, ki pa produciral uh, v bistvu neke priseške. In v tem smislu je seveda gledališče, ki samo sebe, recimo zdaj se spomnim na Oliverja Frliča, režisera, ki mi je izjemno blizu in ki ga zelo spoštujem, on v bistvu v svojih predstavah, ko kaže resnico eh, sveta skozi gledališče eh, oči, vse čas opozarja na to, da je gledališče eh, laž, kot to zapiše. Ne. Gledališče ni zavesna laž, ampak je, na, na, ko producira neko resnico v svetu, se zaveda, da ta resnica v osnovi ni nekaj, kar bi zdržal vse proti argumente. Ampak ravno v tem je gledališče v bistvu močnejše od politike, ker politika si zelo nerada prizna, da se zmoti. medtem ko umetnost ima to možnost. A ne.
0: V vseh polisih, če uporabimo ta izraz za različne državne tvorbe in njihove družbeno-politične sisteme, ima gledališče zelo odzivno vlogo lakmusovega papirja, pravi Tomaš Toporišič
1: že pri, recimo, Šekspiru, če znamo Šekspira ali pa Moljera, je šlo pri obeh avtorjih za nek lakmusov papir družbe. In v bistvu sta oba, ne glede na to, da sta pisala neke perfektne, recimo, Moljer neko perfektno komedijsko formo, ampak to perfektno komedijsko formo je v bistvu upeljo nek žargon v in vse neke problematike takratne družbe. Na podoben način se danes se vede v mediatizirani družbi, kot lahko rečemo, ne, gotovo obnaša tudi gledališče. Gledališče leta 1972, mislim, da je Antoine Vites, en največjih režiserjev druge policije 20. stoletja, izjavil on, on, on peut faire théâtre de tout, se pravi, lahko, gledališče lahko delamo iz vsega, iz imeniko, iz časopisnih člankov, se pravi, kompletna proizvodna nekih resnic ali pa nekih dokumentov je polje, iz katerega lahko črpa gledališče. In to je recimo na, na zelo zanimiv, relevanten način uh, izpeljujeta v zadnjem času ta dvojica divjak Morano. Oliver Frlič se je seveda veliko krat podobnih ne, postopkov. Večja manjša mera fikcijskosti je pač odvisna od tega, kaj si zadamo kot neko nalogo pri, v predstavi. Dejsto pa je, da ta fenomenologija medijo, tudi radijskega medija postaja nekaj, kar je material, zmeraj bolj tudi material za predstave. Če se spomnim, sam predstave Slovensko narodno gledališče, Emila Hrvatina, danes Janeza Janše, ne, ta on je uporabu tam samo medijatizirane in je v bistvu igravci so poslušali na slušalke, krati pa so se seveda uh, govorili oziroma ponavljali za medi, uh, medijsko poročanje o dogodku, takrat pač dogodku uh, nekega kolapsa uh, slovenske civilne družbe. Se pravi, tudi radio zmeri bolj zanimiv postaje, ne samo kot medij radijske igre, ne, ampak kot nekaj, kar prevedemo potem v gledališko predstavo. Ne.
0: Naša percepcija realnosti se spreminja. Poleg tega pa je tudi generacijsko pogojena prav zaradi revolucije medijev v drugi polovici 20. stoletja in v zadnjem prelomu stoletji.
1: Postavljajo se eno veliko vprašanje, ali imamo kot realnost bolj nekaj, kar je simulakrum, kot pa to, kar se dejansko dogaja v nekem trudimenzionalnem prostoru. Ne. Zdaj, glasbena industrija seveda to zelo izkorišča, ravno mislim, da zdaj pred kratkem en od virtualnih koncert ne, skupine ABBA, kar pomeni, da simulirajo to, kar je delo že prej, delo podobne stvari, Robert Lepaško je delo svoj solo projekt o Andersenu, se pravi, da 3D realnost, proizvajaš z živimi telesi in z telese telesi, oziroma z avatarja. Ne? Kar je v bistvu, se pravi, ta Naša percepcija realnosti se je globale zelo spremenila, ampak za generacijo, ki je že odraščala znotraj te spremenjene recepcije realnosti, je seveda dojema gotovo realnost drugače, kot jo dojemo mi, ki smo odraščali še brez računalnikov. Ne. Na tem je daj pisal Gomez Penja, mehiško-ameriški teoretik, ki je napisal, da v bistvu gledališče ne more tako več za resničnostno televizijo, v kateri pač gledamo v simultanem času v more na ulici. Se pravi, gledališče mora iznajeti neke nove uh, načine, kako prizoriti realnost. Dejstvo pa je se vede, da gledališče kljub uporabi medijev tako kot nek Koncert živo, se seveda lahko ima neko moč, ki proizvaja neke znakovne sisteme, ki so drugačni po sami kvaliteti kot mediatizirani. Že dolgo časa se ne ukvarjamo več tok s tem, ali je zdaj umetnost v živo auratična ali ni, ali je dejansko ta povratna zanka, ki nastane v živo med izvajalci in gledalci, gotova je specifika gledališča, lahko pa znotraj te poradne zanke, ki obstajajo med gledalci in izvajalci, seveda upeljemo tudi mediji, ne Tudi recimo to, kar, to, kar raziskuje, varja, Hrvatin znotraj svoje dramatike in svoje uprizarnje tega, recimo dramatike, pa mislim, da gre za dramatiko, ker zavestno piše dramatiko, je seveda, da v bistvu uporablja neke nove medije, ki v bistvu uh, gledalca vključujejo kot nekega uh, so sokreatorja dogodka. Ampak se že Roland Barthi je v, v ko je napisal smrt, uh, smrt avtorja in je zapisal, da je smrt avtorja, uh, da je rojstov bralca, da je bralec tisti, ki do konca ustvari umetnino. Ne, to se samo dogaja zmeri na drugačne načine. In dokler smo mi tisti, ki dejansko ustvarjamo neko novo interpretacijo ali pa neko novo občutanje ob umetnini, je vse v redu. V trenutku pa, ko ne bomo več sposobni sami ustvarjati nekaj, kar je singularno sami, bo pa seveda veliko za umetnost in za civilizacijo nastal, ker bomo postali neki avtomati, za katere se bo že kako bodo reagirali. Upam, da do tega ne bo prišlo. In ravno tem je seveda, umetnost je tista, ki omogoča nam to neko uh, senzibiliziranje
0: tudi zato, ker ni v mekem interesu multinacionalk, ne, recimo. Večmedijskost, kot opaža Toporišič, se v sferah gledališča velikokrat druži z medjezikovnostjo, medkulturnostjo, gledališče zmore prevajanje in kodiranje sporočil v večkulturnem svetu, v katerem umetniki velikokrat ne pripadajo le eni nacionalni identiteti.
1: To je zelo dobro, gotovo pred tremi leti ko je nastopil svoj mandat Martin Kušej, ne, verjetno najbolj znan slovenski režiser, ki pa je avstrijski režiser Krati, ki je gotovo, da ko je Burgtheater, da da danes ne moreš Burgtheater voditi več kot nemškega gledališča. Jasno je primarni jezik, ne, izražanja nemščina, pa Krati pa ne pripada zgolj nemške kulturi. ampak ta Burgtheater kot pač glavno avstrijsko gledališče pripada tudi vsem in kulturam ki so obstajajo, ne, tudi mašinskim kulturam, ki so obstajajo na Dunajo. To se mi zdi zelo bistven, bistvena njegova opaska in na ta način je lahko nekaj, kar je pač v sredična točka spremenil oziroma prevedel v neko v stanje sodobnega sveta. Vemo, da je Dunaj primerjavil z Ljubljano veliko bolj multikulturna, ampak tudi Ljubljana je v današnjem času verjetno bolj multikulturna, kot je bila leta, ne vem, 60 Blaj pa se vede v času Linkarta pa zelo multikulturna, ampak nažalost slovenščina ni bila prvi jezik. Na, na srečo je pač Dzigacovic uh, pripričal Linkarta, da je začel pisati v slovenščini. Drugače mi verjetno danes ne bi
0: uh, pogovarjali o slovenskem gledališču. S Tomažem Tuporišičem se selimo v zanimive slovenske zgodovinske avantgardistične in futuristične pojave v umetnosti, ko je denimo vzniknila ideja Ferda Delaka in Augusta Černigoja o tako imenovanem novem odru in je bila v Ljubljani organizirana prva konstruktivistična razstava na območju avantgardističnega mreženja med mesti Trst, Gorica, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Benetke. Večkrat se omenja gibanje, ki ga poznamo kot tržaški konstruktivistični krok. Manj pa je znano, da se v različnih krajih porajajoče zamisli o gibanju, zagledališče in medmedijskih sinkretizmov, ki brišejo stare konvencije in umetniške principe, dogodki pa privabljajo mlade različnih jezikovnih skupin, Umetniški inovatorji skoraj ujamejo okletko italijanskega fašizma, saj živijo na robu zelo dinamičnega, multikulturnega trsta
1: po prvi svetovni vojni se ta prostor radikalno spremeni, ampak še zmerje ostane zelo zanimiv. Zakaj zanimiv? Zato, ker je futuristična oziroma sodobna umetnost v Italiji, prvantgardna umetnost v Italiji je bila izrazito močna in sam trsti bil ravno prizorišče tudi velikih teh prve futuristične serate, nekih zelo močnih estetskih revolucij, ki so bile hkrati tudi družbene revolucije včasih so se pa na žalost, v, ravno v primeru futurizma povezale, pa ne, ne izključno, ampak delno povezale tudi z nečem, kar ni bila revolucija, ampak je bila neka reakcija se pravi z uh, fašizmom. Vznotraj tega je zelo zanimivo upozvati ta poskus sodobnega gledališča, vandgarnega gledališča v 20 letih, kot se je manifestiral skozi novi odr, ki sta ga pač ustanovila v eni gostinji v Ljubljani, tako kot se večinoma kar drugih prostorov niso imeli, delak in Černigoj. Potem je Černigoj poskušal svojo razstavo, vemo, da je moral potem zaradi političnih bolj na razlogov, hkrat je pa istetski izbežet v, v trst in je v trstu našel neko možnost, da se je v bistvu, da je raziskoval naprej to, kar ga je najbolj zanima. Ampak je ta trst iz nekega izjemno prijaznega mesta postal v bistvu do slovencev in vseh neitalijanov zelo neprijazno mesto. Še zmeraj je ta tržaški konstruktivistični krog sodeloval z italijanskimi futuristi. Hkrati so, so pa v bistvu koncipirali neko novo, zelo drugačno zgodovinsko avantgardo, ki se je vezala na to, kar jim je, je bilo blizu. Na eni strani so našli ta sistem barbarogenija Ljubimira Miciča in njegovih zanitistov, na drugi strani pa se vede rusko Po revolucijsko avantgardo, ki jim je bila ideološko blizu. moramo vede da večina teh slovenskih avantgardistov so bili zelo blizu komunistični opciji. Komunistična partija je bila v Jugoslaviji prepovedana, tako da je delak postal pa član uh, italijanske komunistične partije, pa še to je postal v Parizu. Se pravi, iz, iz, veliko je deloval v Nemčiji, v Avstriji, skozi delovske odre. Skratka šlo je zanim, izjemno zanimiv uh, kreativni čas, ki je bil pa politično, v takore kot ne mogoč. Kar jih pa teh umetnikov in umetnic zanimiva je bila zelo Polakova žena, Katja Polak, kot izjemna koreografinja, ki je kasneje emigrirala v New York in tam v bistvu izjemno se veljala na judovski sodobni plesni sceni, ki je še danes pomembna za razvoj sodobnega plesa v New Yorku. Ta, ta scena je bila izrazito močna, politično je pa, delovala je pa politično takore kot nemogočem trenutku. Kar se je še večkrat ponovila tudi v, prvi, v drugi Jugoslaviji, v prvi Jugoslaviji, ampak mogoče ne na tako močen način. In je šlo tukaj za stik, ne, saj treh kultur, ne, ali pa velike kultur italijanske, ali pa romanske, germanske in slovanske kulture, ne, ki se je na tem področju ravno lomila, ne. Vandgarde so zelo, zelo zanimivo področje, ki kaže seveda na tudi neko politično dinamiko. zadnje tri leta sodelujem oziroma v eni skupini, ki se okvarja srednje, z evropskimi gledališkimi avantgardami in recimo Dve mesti, taki zelo zanimivi, ste se izpostavili v tem času 20ih let. Eno je trstne, kot neko multikulturno mesto, drugo mesto je pa Alviv, ne, oziroma Alvov, znotraj današnje Ukrajine, ki je seveda bilo tudi stečišče ne, iz, izjemno veliki kultur. In seveda smo ravno zadnje čase, ko sem pribiral vojni, jasno v, v Ukrajini, se pojavlja tam neko veliko vprašanje, ne, kaj je bila ruska, kaj je bila ukrajinska avantgarda ne, in kaj, in kaj Če Galicijska pa Polska in tako naprej in Romunska. Se pravi, na istem teritorijo je podobno kot tukaj v Trstu, Gorici in do Ljubljane, jasno Zagreba in tako naprej, So sodelovali umetniki zelo različnih ozadi ne? in v tem smislu je šlo za neko posebno dinamiko. Ta dinamika se je potem ponovila na nek način v času 60. in 70. let, ne? 20. stoletja, z neovandgardami, kjer je prišlo seveda tudi zelo zanimiv Ne, povezal neovantgard na eni strani znotraj um, jugoslovanskega prostora, delno povezal saj uhoja, tudi z italijanskim prostorom uh, in seveda je prišlo takrat do veliko močnejšega vpliva tako imenovane ameriške gledališke avantgarde. Se pravi, takrat je prišlo do nekega bolj svetovnega prevajanja, uplajanja, ker so razdalje postale zelo hitro manjše. No in v času potem 80. in 90. let je pa nastalo nekaj, kar je tudi unikatno v slovenskem, ruskem, pa še kakšnih drugih prostorih. Pri nas pač še kunst, v Rusiji pa seveda tudi nova ruska avantgarda. Podobne tendence so bile seveda tudi drugih uh, vzhodno in srednjevropskih državah in veliko, krat je prišlo do povezovanja um, ljudi z različnih teritorij, tudi z različnimi uh, kulturami. Recimo pri Popiliji, če prebiramo, kako sta recimo Miško Šuvakovič, ki je izjemen teoretik na področju likovne umetnosti v Beogradu in pa recimo izjemen režiser Ljubi Šaristič gledala po Popiljo in kako jim je ta Popilja pokazala, kako je možno sodobno gledališče v smislu, Living Theater, šeh dela v jugoslovanskem prostoru, je seveda na vzratno delovala, so delovala tudi druge ne avantgarde na slovensko, slovensko takratno umetnost. Tako da zelo govorimo hkrati lahko o slovenski avantgardi. hkrati govorimo o jugoslovanskih avantgardah, ker so bile različne, ne, znotraj različnih nacionalnih sfer ali pa republik ali pa federacije jugoslovanske in hkrati govorimo o neki evropski ali pa o ki so hkrati srednje, vzhodne Evropske in pa se vede tudi izven Evropske, kjer se pa stvari potem še bolj zakomplicira. Ampak dejstvo je, da so že zgodovinske vandgarde izjemno veliko črpale iz bazena, ki ni bil samo Evropske. Ne.
0: Tomaš Toporišič se sporedno z drugimi zgodovinsko-teoretičnimi premisami ukvarja tudi z razmisleki o igri v igri, z vprašanjem, kako gledališče postavlja ogledalo družbi in hkrati samemu sebi, kako se postavljajo gledališka razmerja razmislekov o globalnem in lokalnem, v času, ko prevzema estetiko in fenomenologijo drugih medijev.
1: No, ampak rano včeraj sem malo po, po internetu in sem gotov, da je uh, Mihail Barišnikov v svojem centru v New Yorku ravno imel zdaj pred kratkem premjeru predstave, kateri tudi sam nastopa. Dve možnosti ogleda si imel, ne? ogled v živo in ogled ne preko zoom, ampak ima veliko bolj sofisticirane oblike, se pravi, hkrati živo, hkrati mediatizirano. Dve gledalski izkušnji s tem ponuja in v bistvu se je skazali, da so v zelo kratkem času nekateri najbolj inovativni umetniki, tudi v slovenskem prostoru, ampak moče še bolj v prostoru, ki je tehnološko še bolj podprt, se pravi v ZDA, Kanadi, pa tudi v Veliki Britaniji je Theatre of Complete oziroma Simon McBarney tudi produciral nekaj Predstavlj, skazal se da gledališče lahko hkrati obstaja v, v živo in skozi neko oblike mediatizacije, da lahko ponudi neko dvojno izkušnjo. Ne. Dejstvo je, da mi se v Ljubljani ne moramo delati, da živimo v New Yorku tukaj živimo v nekem lokalnem prostoru in času, hkrati pa seveda spremljamo, kaj se dogaja znotraj zelo različnih drugih, večjih ali pa manjših kulturnih centrov in pa seveda tudi civilizacijskih centrov. Tako kot se globalno še zmero jasno živimo v Ljubljani, ki je neko, ali pa v Sloveniji, ki je neka mehna podalbska država, ne? ali pa država, ki ima svoje prednosti in neprednosti, čas se lotevamo nekih tematik, ki so bistvena za ta prostor, ne? ki so mogoče niso relevantne za neko veliko vele mesto, z, nimamo nobenih problemov z metrojem, z, z podzemno železnico, ker je nimamo, imamo pa veliko drugih problemov. Se pravi, iz teh nekih lokalnih stvari seveda pa istočasno razmišljamo o zelo podobnih problematikah, o katerih razmišlja lahko seveda tudi nekdo v New Yorku In hkrati, v zadnjih dveh letih tega nismo to protekcirali, ker nam je bilo nemogočeno in smo bili to tudi v bistvu paralizirali tako fizično kot psihično, ne. lahko se seveda pojutrišnjem pač pojavimo v sredi Manhattana ali pa East Village ali pa kjerkoli drugje in hkrati seveda živimo že neko čist drugo življenje, tako da ne moramo več ločevati med lokalnim in globalnim. To, kaj je zanimivo za, ali za nek globalni prostor znotraj slovenskega ali pa prostora Srednje Evrope, pa prostora bivše Jugoslavije, pa zelo težko ugotovimo. Recimo nek zanimiv fenomen se nam je zgodil, ko smo raziskovali v, v predstavi Oliverja Frliča, prekletno je bo izdajalec svoje domovine razpati Jugoslavije, smo odgotovili, da ta predstava, ki se nam je zdela zelo lokalna, mislim v smislu te od Ljubljane do Belgrada, ne pa dobro do Skopja, do da, da, da bo mogoče zanimiva samo za to področje. Se je skazalo, da je postala zanimiva za nekoga v, v ne vem, v Montralu, ki še v ni slišal, njega babica je slišala, kdo je bil Josip Broz Tito, drugač pa ni vedel, kje je Jugoslavija, kje je Slovenija. Se pravi, včasih časih, ko, na, ko govoriš o lokalnih temah, oziroma temah, ki tebe obsedajo ne samo lokalnih, ampak osebnih temah, Oliver Frliča in ki je dela na nekih travmah, ki jih je proizvedel razpad ene države in kriza in vojna, lahko ugotoviš, da si se dotakl nečesa kar je globalno in da, da v bistvu nekdo, ki je čist, iz čisto drugega področja, čisto drugi zgodovinskih okoličinah, v tvojih razmišljanih spozna ki so zelo blizu njemu, ali pa celo najde neke odgovore na vprašanja, ki si jih je zastavilo, pa na katera si ni mogo odgovoriti. Tako da to, kaj je nekaj, so zelo zanimivi prevoji se zgodijo in umetnost, kadar je uspešna uspe, ravno združe to globalno in lokalno. Ne.
0: Nadaljevati bi bilo mogoče senzorialno platjo gledališča, ki nastaja skozi vonje in dotike. Bližino gledavca z gledališčem pa lahko merimo tudi s tem, koliko je v javnosti razprave o gledališču. Tomaš Toporišič meni, da je pri nas znotraj gledališča premalo prostora za gledalčevo izrekanje
1: če bo šla gledališče v Italiji, Franciji, kamer koli, bo imela tem gledališču kavarno, restauracijo, pred se bomo dobili sprijati dve ure pred predstavo, bomo šli potem še nekaj pojezd, bomo srečali ljudi in bomo debatirali. To je nek prostor, ki omogoča neko sploh debato V slovenskih gledališčih tega nijemo in že to v bistvu postavlja velik problem. Zadnje čase se relativno dosti dela na tem, da se organizirajo različni pogovori, ne, ki pa jih je zmerist tudi zelo dobro. Jaz sem 30 let deloval v gledališču in smo tudi veliko gostvali v in smo tudi videli, na kakšen način to delajo v drugih gledaliških prostorih, te stvari so izjemno pomembne, kako ti senzibiliziraš publiko za neko sodobno gledališče in jih hkrati uh, pokažeš, da je to nekaj, kar je, o je najbolj normalno, da se pogovarja, tako kot se pogovarja o tem, katero politično stranko podpira, kaj vidi kot smisel razvoja nekega mesta. Gledališče je del te, tega, istega polica in tukaj se mi zdi, da še zmeraj premalo delamo, da bi lahko še več delali na tema. Dejstvo je pa, da smo tudi sam način življenja uh, je zmeri man uh, socialen, saj v, v, v slovenski družbi. In tukaj se bomo morali nazaj naučiti, mislim, da je zelo dobro priložno s te ravno to post-covidno obdobje, da nazaj vzpostavimo sisteme komunikacije, ne? v ki je v bistvu Neformalna komunikacija, v kateri se srčuje različni segmenti družbene. In gledališče, če nima sogovornika, ne poslanstva, da v bistvu nagovarja gledalce in se potem uh, tudi se seveda odpira neko javno debato, Ni, ni, ni ne svoje funkcije. Ne. Ampak zdaj, če en primer, zdaj smo med dva zanimiva primera. Pred kratkem smo imeli ravno to predstavo hlapce, Can, je v mladinskem gledališču, ne, kjer je prišlo do zelo polemičnih, tudi zelo željivih debat, ampak odprla se je neka zelo zanimiva tema, kaj gledališče je, kakšen je domet sodobnega gledališča.
0: Kljub široki gledališki upetosti in profesionalni deformaciji si Tomaš Toporišič ne pusti vzeti preprostega gledavskega užitka.
1: Ko gledam predstavo po sami naravi, začenjem razmišljati o predstavi ali pa teoretizirati jo še kasne. kasneje, tudi pod sami predstavi se nerad pogovarjamo, predstavi, si ne bi od tega eh, estetskega užitka gledalca, ki je samo ne, ki se vede sam vso ustvarja predstavo skozi to, da je gledalec, ne pa tako, da bi jo eh, ne? Jasno, da si profesionalno, deformirano gledamo predstave, ki so ali delamo v gledališču, ali spremno gledališča. gledališče, novinarsko se okvarjamo z gledališčem in je zato zanimiv, kakšen pogovor z neko ki v bistvu sploh nima razvidga tega interpretativnega sistema e, za, za umetnost. Ne? In je mogoče ta tip pogovora zelo zanimiv. Dejstvo pa je, da si vsak izpost, ma, si izgradi nek instrumentari, na podlagi, katerega govori o predstavi, ker že sama kultura v to v bistvu ali pa že samo šolstvo, upeljo to, da vsako stvar na nek način interpretiramo na podlagi nekih elementov, ki si jih sami sestavimo ali pa so nas naučili, da se jih sestavimo. Ampak to je treba kar zelo podirati po moje. Ne? Tudi ko pišeš o predstavi ali pa ko teoretično razmišljaš o predstavi, se mi zdi, da ne smeš to, da boš potrdil neko teorijo, ampak bereš predstavo in skozi to, ko bereš predstavo, pač pride do nekih teoritskih uvidov. Se mi zdi, da je tukaj le primarna je zmeraj Samo kreativnost, in mi dejansko stopamo v dialog s to kreativnostjo, sveda tudi svoje lastno kreativnost. Mogoče vidimo predstaviti iz drugače, kot so videli ustvarjalci, ampak to v bistvu ni nič slabega. Ne? Mogoče se oni ne bi strinjali, mogoče se mi z njimi ne strinjamo, mogoče se ne strinjamo z, z njimi v privatnem življenju. Ampak spet moramo to na nek način odmisliti do točke, ko se to da. da tukaj ni pravilno, bi rekel.
0: Gost oddaje Razkoše v glavi je bil dramaturg, predavatel se avtor mnogih književnih del o dramatiki in gledališču dr. Tomaš Toporišič. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, Tonsko je oddajo uredil Blaškom še, besedilo sem brala Mateja Perpar. Oddajo je pripravila Magda Tušar.